0: Das Geheimnis für den Aufbau großer Vermögen. Podcast Folge Nummer 114. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir direkt in die heutige 114. Folge einsteigen, hätte ich eine kleine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format für dich rausziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen stellen sicher, dass der Podcast weiterhin für dich kostenfrei bleibt, dass ich weiterhin auch den Podcast weiterhin betreiben kann mit einer bis zwei Folgen pro Woche und die Rezensionen helfen mir auch im Ranking, weiter nach oben zu kommen und dementsprechend noch mehr Menschen mit kostenfreier Geldbildung zu erreichen. Wenn du meinen Podcast bereits abonniert hast, dann kannst du am einfachsten eine Rezension abgeben, indem du auf Suchen klickst, dann Geldbildung eingibst und dann müsste mein Podcast erscheinen, inklusive einem kleinen Reiter, Rezension und genau dort kannst du dann eine kurze Bewertung abgeben. Jeden Sonntag gibt es noch mehr kostenfreie Geldbildung in deinem E-Mail-Postfach, wenn du möchtest, ich versende seit Monaten meinen kostenfreien Newsletter an weit über 1000 Menschen und du kannst dort auch dabei sein. Das Ganze ist möglich, indem du auf geldbildung.de gehst, dich auf der Startseite einträgst und dann erhältst du jeden Sonntag einen Newsletter, wo wir nochmal eben mehr Geldbildung besprechen und ich gehe teilweise auf Dinge ein, die ich nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Seite erwähne, das Ganze ist für dich kostenfrei und unverbindlich. Das heißt, du kannst es dir einfach mal anschauen und dich natürlich jederzeit wieder austragen. Als kleines Dankeschön für deine erste Eintragung sende ich dir direkt nach der Eintragung, also direkt nachdem du deine E-Mail-Adresse eingegeben hast und bestätigt hast, einen Link zu einem 50-minütigen Gratis-Börseneinführungsvideo, das ich extra für dich erstellt habe und das bekommst du eben direkt nach der Eintragung zugesendet. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 114 möchte ich mit dir über das Geheimnis für den Aufbau großer Vermögen sprechen. Die Podcast-Folge ist in drei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil sprechen wir über das Geheimnis in Anführungszeichen. Im zweiten Teil nenne ich dir einige Beispiele von Menschen, die das umgesetzt haben. Und im dritten Teil gebe ich dir ein paar Tipps oder Hinweise, wie du das Geheimnis wieder in Anführungszeichen, für dich nutzen kannst. Lass uns direkt loslegen. Vielleicht kennst du Studien, die zeigen, dass Immobilieneigentümer am Ende ihres Lebens oder mit 70 oder mit 65 mehr Vermögen haben als Mieter. Woher kommt das? Hierzu möchte ich dir eine kleine Passage aus eben einer solchen Studie vorlesen. Die Passage stammt aus der Studie der LBS Vermögensbildung in Deutschland und lautet wie folgt. Die Möglichkeiten, angespartes Geld zu verwenden, sind vielfältig. Wohneigentum ist nicht liquide. Man immunisiert sich gleichsam gegen die Versuchungen eines hedonistischen Konsumlebens und kalkuliert in einer vorausschauenden Rationalität die eigene Sprunghaftigkeit und die Neigung zu Entscheidungen mit ein. Dieser Satz oder diese Passage zeigt im Prinzip das Geheimnis. Es ist eben der Disziplinierungseffekt, der entweder faktisch vorhanden ist, bei einer Immobilienfinanzierung oder der selbst geschaffen ist. Bei einer Immobilie bist du faktisch bei einem Immobilienkredit gezwungen, eben diesen Kredit zurückzubezahlen. Das heißt, du wirst gezwungen, eben sparsam zu leben. Du wirst gezwungen, eben Konsumentscheidungen eher zu überdenken, zumindest dann, wenn eben die Finanzierung eher knapp bemessen ist. Und bei den meisten Menschen ist die Finanzierung eher knapp, wenn sie Wohneigentum erwerben. Es gibt eben diese zwei Formen des Disziplinierungseffektes, die für den Aufbau großer Vermögen eben relevant sind. Eben einmal faktisch oder selbst geschaffen. Faktisch, haben wir jetzt gehört, ist zum Beispiel eben der Effekt beim Immobilienkauf, also bei einer Eigenheimfinanzierung. Es ist aber auch der Effekt, der entsteht, wenn du ein Unternehmen finanzierst oder wenn du zum Beispiel eben auf deine Firma Kredit aufnimmst, um zum Beispiel ein Gebäude zu erwerben um das Unternehmen voranzutreiben, auch dann hast du ja diesen Disziplinierungseffekt, weil du eben nicht von Monat zu Monat entscheiden kannst, ob du den Kredit zurückbezahlst, sondern du bist eben verpflichtet, diesen Kredit vollständig zurückzuführen und wirst auch alles in deiner Macht Stehende tun, damit es eben passiert und damit du eben die Raten bedienen kannst. Selbstgeschaffene Disziplinierungseffekte sind wesentlich schwieriger zum Umsetzen, weil man eben mehr Eigenantrieb oder mehr Selbstdisziplin benötigt. Bei dem faktischen Disziplinierungseffekt trifft man ja nur einmal die Entscheidung, zum Beispiel ich kaufe die Immobilie oder ich nehme x Euro Kredit auf die Firma auf, bürge vielleicht noch privat und dann muss man sich daran halten. Bei dem selbstgeschaffenen Disziplinierungseffekt, zum Beispiel in Form von Sparplänen oder in Form von großen Zielen, die man sich selbst gesetzt hat, ist man jedes Mal wieder selbst in der Pflicht und man kann vor allem jeweils auch eben diesen Disziplinierungseffekt unterbrechen, weil man Sparpläne jederzeit aussetzen kann, ändern kann oder komplett stoppen kann. Genauso können Ziele, die man sich zum Beispiel einmal gesetzt hat, man will so und so viel Euro sparen oder so und so viel Vermögen aufbauen zum 40. Lebensjahr, zum 50. Lebensjahr, auch diese Ziele können jeweils vollständig eben aus den Augen geraten oder man verfolgt sie einfach nicht mehr so und dementsprechend muss man hier wesentlich mehr das Ganze eben im Fokus haben, wenn wir uns über selbstgeschaffene Disziplinierungseffekte unterhalten. Was sind jetzt Beispiele von Menschen oder von Personen, die eben diesen Disziplinierungseffekt genutzt haben, um eben Vermögen aufzubauen? Als Beispiel eins möchte ich dir meinen ehemaligen Mentor nennen, der im Prinzip auch das gemacht hat. Das heißt, er hat eine Firmengruppe gekauft, hat dann im Prinzip dort natürlich auch das Ganze finanziert, hat dann den Gewinn im Unternehmen stehen lassen, reinvestiert, verwendet, um den Kredit zurückzubezahlen und hat irgendwann die ganze Gruppe mit mehreren tausend Mitarbeitern verkauft und war dann sehr, sehr reich oder hat dann eben auf einen Schlag viel Vermögen gehabt oder auch wirklich viel Liquidität. Und er hat im Prinzip genau diesen faktischen Disziplinierungseffekt über einen längeren Zeitraum eben umgesetzt. Das heißt, wo er sich entschieden hat, eben diese Investition oder diese Übernahme zu tätigen, war das entschieden und dann kann man auch nicht mehr raus. Dann muss man eben alles tun, dass man das umsetzt, dass das Ganze läuft, dass eben der Kredit zurückbezahlt wird und dementsprechend hat man dann eben diesen Hebel in der Vermögensbildung. Als zweites Beispiel möchtet ihr meinen Großvater nennen der hat ja auch eine Firma und hat zum Beispiel ein Grundstück gekauft, ein Gebäude gebaut und dann hast du genau den gleichen Effekt. Wenn du ein Grundstück zum Beispiel auf die Firma kaufst, ein Gebäude errichtest, Mitarbeiter hast, dann hast du ja genau den Effekt. Du musst, wenn du dich entscheidest, das Grundstück zu kaufen, das Gebäude zu bauen, die Mitarbeiter eingestellt sind, dann gibt es hier keinen Raum für diesen Monat bezahle ich es nicht oder ich mache was völlig anderes, sondern du bist gezwungen, das umzusetzen und du hast den maximalen Fokus eben und so können langfristig eben größere Vermögen entstehen, weil man eben einfach diese Disziplinierung auf Autopilot hat. Ein drittes Beispiel ist Gerald Hörhahn, den ich ja auch mal in Stuttgart getroffen habe und das Interview verlinke ich dir auch. Der hat ja immer wieder einmal in dem Interview mit mir und auch in vielen anderen Interviews gesagt, dass er eben ganz, ganz viele Immobilien hat, also ich glaube 200 oder wahrscheinlich mittlerweile sogar vielleicht mehr und er hat im Prinzip genau auch diesen faktischen Disziplinierungseffekt, der ihn sehr, sehr reich machen wird oder er ist wahrscheinlich schon sehr, sehr reich, aber der ihn noch reicher machen wird, ganz einfach deswegen, weil er eben Eigenkapital hernimmt und damit eben ganz viele kleine Wohnungen anzahlt, dann Kredit aufnimmt und das Ganze sich eben über 10, 20 Jahre dann im Prinzip abzahlt. Diese Kreditverpflichtungen, die er eingegangen ist... für diese ganzen Wohnungen, die noch nicht abbezahlt sind... also für den Teil, der noch nicht abbezahlt sind... da kann er sich ja nicht überlegen, ich bezahle das jetzt... oder die Miete, davon fahre ich in Urlaub... sondern bei den Objekten, wo eben noch Hypotheken drauf sind... da muss er das ja zurückbezahlen, da ist es vertraglich fixiert... Und das ist genau dieser faktische Disziplinierungseffekt, der ihn eben reich macht. Weil er eben nach 15, 20 Jahren, wenn alles abbezahlt ist, dann hat er eben 200 Wohnungen, die monatliche Miete ihm einbringen und wo er eben den Kredit nicht mehr zurückbezahlen muss, weil er das vorher eben erledigt hat. Ein weiteres Beispiel von einem gewerblichen Geschäftsmodell, wo eben genau dieses Geheimnis der Disziplinierung angewendet wird, ist im Prinzip Private Equity, privates Eigenkapital. Ein Freund von mir arbeitet in München bei einem PI-Fonds und das Geschäftsmodell ist im Prinzip folgendes, sie sammeln Geld ein von Family Offices oder von großen Anlegern, sie nehmen dann zusätzlich noch Kredit auf, also dieser Fonds und mit dieser gesamten Summe kaufen sie dann eben Firmen und diese Firmen, die zahlen dann den Kredit im Prinzip zurück, weil ja irgendwann das Geld, was die Anleger eben einbezahlt haben in diesen Fonds, die wollen das Geld ja irgendwann wieder zurückhaben mit Gewinn und dementsprechend ist eben das Ziel, dass die Firma dann im Prinzip, die sie gekauft haben, also der Fonds, dass diese Firma eben über den Gewinn, den Kredit des Fonds eben zurückbezahlt und irgendwann wird die Firma dann verkauft. Und dann fließt eben der ganze Batzen zurück an den Fonds und der Fonds kann aufgelöst werden eben an die Anleger und ausbezahlt werden. Das ist ebenfalls eine faktische Disziplinierung, weil der Fonds nach Kreditaufnahme verpflichtet ist oder alles tun wird, was in seiner Macht steht, dass er eben diesen Kredit, den er aufgenommen hat, eben um das Tage zu erwerben, zurückbezahlen kann. Eine weitere faktische Disziplinierung sind beispielsweise Versorgungswerke, also so etwas wie bei Ärzten oder bei Apothekern, die hier in ein separates Versorgungswerk, also nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und das auch machen müssen, soweit ich weiß, und dort irgendwann Geld zurückgehalten werden. Auch hier wird so gesehen eben ein gewisser Vermögenswert aufgebaut und man kann gar nicht überlegen, ob man das macht oder nicht, weil man es eben vom Berufsstand her machen muss und dementsprechend irgendwann auch dort dann Geld erhält. Was mir an der Stelle wichtig ist, es geht hier nur um diese Disziplinierung, es sagt dir aber noch nichts aus, womit du eben diszipliniert wirst. Das heißt, ein Eigenheim ist eben oft keine gute Investition, trotzdem hat es eben einen hohen Disziplinierungseffekt und gemäß einigen Studien eben, wie wir vorher gehört haben, ist es so, dass eben Immobilieneigentümer häufig mehr Vermögen haben als eben Mieter wegen diesem Effekt. Trotzdem muss man hier natürlich unterscheiden, für was verpflichtet man sich ist es eine sinnvolle Investition. Kommen wir jetzt zum dritten Teil und dort schauen wir uns jetzt an, wie du das also diesen Disziplinierungseffekt für dich nutzen kannst. Im Prinzip ist aus meiner Sicht folgendes empfehlenswert. Kreiere eine selbst geschaffene Disziplinierung, eine faktische Disziplinierung, vor allem, wenn du an einen Immobilienkauf denkst oder zum Beispiel auch an eine Unternehmensfinanzierung. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn im Prinzip die Erträge nicht mehr kommen oder du das einfach nicht mehr bezahlen kannst. Weil bei einer faktischen kommst du eben faktisch nicht mehr raus. Und bei einer selbstgeschaffenen kommst du natürlich raus, weil wenn du einen Sparplan angelegt hast, kannst du eben diesen unterbrechen. Was mein Vorschlag jetzt für dich ist, dass du im Prinzip dir selbst eine Disziplinierung schaffst, die selbst geschaffen ist, aber die du im Prinzip als faktisch eben ansiehst. Das heißt, sehe zum Beispiel... Sparpläne, die du angelegt hast, wirklich als Kostenfaktor an, den du nicht ändern kannst. Also genauso wie zum Beispiel die Stromrechnung oder wie die Handyrechnung oder wie Steuern. Das heißt, du kannst es nicht ändern. Also sehe das einfach so an. Setze also diese Disziplinierung an, die du auch eben hättest, wenn es eine Kreditrate wäre. Und setze quasi den Sparplan nur dann aus, wenn es eben überhaupt nicht anders geht, genau dann auch, wenn du eben zum Beispiel die Bank anrufen müsstest und sagen müsstest, Moment mal, ich kann die Rate nicht bezahlen, aber warte quasi soweit, also setze die Priorität genauso hoch. Du kannst dir auch denken, wer zum Beispiel abhängig ist von Zigaretten, der wird immer irgendwie Geld auftreiben, um sich zum Beispiel für 5 Euro eine Zigarettenschachtel zu kaufen. Und auf diese Stufe musst du im Prinzip dein ganzes Spar- und Investitionsvorhaben setzen. Das heißt, du tust alles, damit du eben das erfüllst oder du siehst es einfach als verpflichtend an. Ein weiterer Punkt ist, setze dir Ziele oder fixe Systeme, die du jedes Jahr umsetzt. Neben meinem wöchentlichen Newsletter, dem kostenfreien, habe ich jetzt auch einen Premium-Newsletter, der kostenpflichtig ist und in der ersten Ausgabe geht es vor allem um Gold als Investment und in dieser Ausgabe... Zeige ich dir zum Beispiel auch eine Strategie, die du anwenden kannst, wie du langfristig eben auf Autopilot eben dir ein großes Golddepot oder eine große Goldposition aufbauen kannst? Wenn dich dieser Newsletter interessiert, dann schreibe mir einfach noch eine E-Mail mit dem Betreff Premium-Newsletter. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 114? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Die Lessons learned waren, dass große Vermögen Disziplinierung voraussetzen, faktisch oder selbstgeschaffene Disziplinierung, wobei die faktische wesentlich einfacher einzuhalten ist als die selbstgeschaffene. Beispiele, mein ehemaliger Mentor, mein Großvater Gerald Hörhahn oder das Geschäftsmodell an sich Private Equity oder auch die Versorgungswerke, in die du als Arzt oder Apotheker zum Beispiel einzahlen musst. Wie kannst du eben dieses Wissen um die Disziplinierung für dich nutzen, kreiere dir selbst geschaffene Disziplinierungseffekte, das heißt, sehe deine Sparbeiträge oder das, was du investieren willst, als Kosten und setze es einfach auf eine gleiche Stufe wie eben Kreditraten. Das heißt, unterbreche erst die Sparleistung, wenn du auch deine Bank anrufen würdest und der Bank sagen würdest, Moment mal, ich kann den Kredit nicht mehr bezahlen. Setze dir ferner Ziele oder eben fixe Systeme, die du jedes Jahr umsetzt, zum Beispiel kaufe jedes Jahr Aktie X und stocke diese Position immer weiter auf. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 114 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Albert Einstein, das wunderbar zu dem Thema der Disziplinierung und dem Aufbau großer Vermögen passt. Der Zinseszinseffekt ist das achte Weltwunder.